0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast é, e hoje eu tô aqui com o engenheiro civil Leandro Manes, tudo bem Leandro?
1: Tudo bem Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom todo mundo que tá escutando.
0: É, pois é, pois é. E aí gente, é, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do Leandro, tá? Ele é engenheiro civil. E ele trabalha hoje como engenheiro estrutural na empresa RM mais Projeto Estrutural, né? que é uma, uma das maiores empresas do ramo de cálculo estrutural e é uma empresa que investe pesado em tecnologia. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O, o tema do nosso podcast é Programação para Engenharia de Estruturas. E aí eu decidi convidar o Leandro porque, assim, eu conheço o trabalho do Leandro é, através dos artigos que ele posta no LinkedIn. Então, ele já postou artigos de programação visual, é, dicas de biblioteca é, de Python, dicas de Visual Studio, enfim. Então, é um cara que está realmente por dentro é, desse mundo de programação e hoje a gente vai falar especificamente de engenharia
1: de estruturas, tá? Então, Leandro, tudo certinho por aí? Tudo bem, Paulo? Tudo certinho? Tudo certo. É como se falou, a RM hoje é talvez seja a empresa que mais investe em tecnologia no país na área de cálculo estrutural. A gente tem uma equipe dedicada só a isso. A gente Acá. faz testes, a gente faz, atende todas as demandas internas. E é, é isso, Paulo. Vamos começar nossa conversa aí. É isso aí, é isso aí,
0: cara. Como eu estava te dizendo antes da gente começar a gravar, né? É, não tem como isso dar errado hoje, cara. Porque, assim, a gente sabe que é, muitas empresas, elas olham e elas pensam, caramba, mas eu vou investir em, em, em colocar uma pessoa que é especialista em Python, especialista em programação. E essa pessoa, é, são raras essas pessoas, então essa pessoa provavelmente ela vai ser mais cara do que as outras. Mas, assim, o pessoal não consegue ver que, assim, o, a arquitetura e engenharia está indo na direção de programação, de estar cada vez mais próxima de programação e não, não tem outro jeito. Se você não entrar nessa onda, é, você vai perder muito em produtividade, né,
1: cara? Vai perder dinheiro também, né, Paulo? Você acaba... O é, seu principal ganho da programação, os dois principais ganhos de programação e projeto estrutural, é prazo e qualidade do projeto. Perfeito, perfeito.
0: Pois é. Então, vamos lá. Então, preparei aqui algumas perguntas para que eu possa estar tá, é, perguntando ao Leandro, para ele estar tá, é, compartilhando com a gente é, a sua experiência. A primeira é o seguinte, como é que a programação está ajudando no desenvolvimento de projetos estruturais?
1: Legal, Paulo. Vamos lá. Assim, é, como ela não estaria ajudando, né? acho que seria a melhor, a melhor pergunta. É... A gente atua com diferentes aplicações internas na EM em todas as etapas do projeto, desde a pré-venda, né, que seria a primeira etapa, até o liberado para obra. A gente tem cada cada, setor, cada etapa do projeto tem uma demanda diferente e aí a gente busca os gargalos em cada etapa e tenta resolver eles da melhor forma possível. Né, os que as tarefas, principalmente as tarefas muito repetitivas de cada etapa, a gente tenta implementar alguma solução de programação, seja ela desktop, mobile, web, okay. depende da, da necessidade, né? E, cara, assim, não, não tem muito por onde fugir. Assim, eu vou falar que, o escritório ou a empresa que não desenvolve nenhum, nenhuma, nenhum tipo de rotina ou não, automiza, não automatiza nenhuma tarefa, é, vai acabar perdendo em qualidade do projeto mesmo. Porque tem outras empresas no mercado que fazem isso. Pois é, pois é. E assim, se você não... não é, é interessante
0: que você falou de qualidade de projeto. Porque quando é você que está pensando... Caramba, o ser humano, ele é muito... É Ele, ele assim é, Há muito mais possibilidade de erros Quando é uma atividade manual Quando a gente está fazendo uma atividade manual E quando você coloca, eu gosto de pensar assim Você coloca o computador para trabalhar para você Então, assim, você você Cria um processo Que esse processo ele é complexo, então uma rotina De Dynamo, ou código Em Python, enfim, independente do que for E aí você tem todo esse trabalho Esse investimento inicial é, é, De tempo que é, Só que esse, isso é um ganho, assim, exponencial, sabe? Porque você vai, não é isso, você vai dedicar, digamos que você se dedique, sei lá, é, dependendo da solução, dois, três, uma semana, e você ganha tempo, é, é, assim, de maneira assustadora no, 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 nos processos que vão é, vir, não é isso?
1: Não, é exatamente isso, Paulo. A gente tem vários exemplos dentro da assim desde eu estou na RM vai fazer um ano agora em outubro é, quando eu cheguei já tinha uma pessoa que é o meu coordenador o João deve estar escutando aí ele já estava lá e ele já tinha começado esse processo de automatização das tarefas dentro da empresa e ele precisava de ajuda aí o Fernando e o Raul, que são os, os sócios diretores eles decidiram investir de fato né em tecnologia e aí a equipe começou a crescer, desenvolver. E, assim, Paulo, para não fugir da, do seu comentário, né? A gente tem algumas, alguns bons exemplos de tarefas que, assim, antes há um ano atrás levavam, sei lá, quatro, cinco dias para ser feitas e hoje a gente faz em questão de minutos. Bacana. É... Por exemplo, cálculo de vento para um edifício de... de alvenaria de concreto. A gente, eu vou falar de alvenaria porque é mais a parte com, com a qual eu mexo, né? É, a gente tem lá os, os esforços de vento por pavimento. Entendi. Antes tinha que fazer pavimento por pavimento, com cuidado, porque essa é uma etapa que determina praticamente todo o processo que vem adiante, né? E aí a gente desenvolveu uma rotina que de acordo com o número de pavimentos e com, com a geometria da, da fachada, a gente calcula tudo automaticamente e ele leva três segundos para fazer o cálculo todo, de todos os sóis. Bacana, bacana. Os importantes o um momento. Pois é,
0: e aí você, você vê como a gente está falando, né? A, a produtividade, às vezes você não consegue... É tão grande o ganho de tempo a longo prazo que você não consegue nem
1: calcular isso, sabe? Exato. E assim, esse tipo de tarefa é uma coisa que... Ela é chata de fazer, ela, é, ela tem que ser feita minuciosamente e levar tempo. Às vezes o pessoal levava um, quase meio dia para fazer. Né? Porque tem que fazer, tem que conferir. E agora a pessoa, os engenheiros da RM eles se concentram muito mais na análise estrutural e na, na busca da melhor solução para o seu projeto do que é, nessas tarefas que tem que ser. São detalhes que você tem que acertar antes de você começar a fazer a análise. Né? Hoje, na RM, a gente consegue rodar 4, 5, 6 modelos simultaneamente para entender como como está sendo o comportamento daquela estrutura, como que ela vai ser, é, muitas vezes, até concebida. A gente faz um estudo preliminar antes da concepção né, para a gente Acabou. ver se o, o, qual, que é, qual que é o melhor caminho a se tomar. Né? Isso só é possível porque a gente tem ferramentas que permitem que a gente faça isso. Porque, no geral... Isso leva muito tempo, né? Você modelar um prédio no SAP ou você modelar um, fazer uma modelagem no Revit para depois exportar para o robô, são coisas que, querendo ou não, precisa de mais de uma pessoa e de muito mais do que um dia, né? Bacana, bacana. E a programação está, assim, ela está inserida nesse contexto 100%. Isso só é possível na RM hoje por conta da, da, do investimento em tecnologia que a gente tem lá. Bacana, bacana. E, cara, já falando nessa questão
0: dos investimentos de tecnologia, a minha próxima pergunta aqui é justamente uhum. quais são os principais recursos de programação é, que você usa no dia a dia. Então, sei lá, é, é, enfim, fala aí no geral quais são os principais
1: é, é, que mais te ajudam aí, que todo mundo está mais tá. usando. Tá. É, essa pergunta, ela é boa porque, ao mesmo tempo que ela é simples de responder, ela é complicada de você chegar na resposta, né? Quando você está começando a investir em tecnologia. Porque a gente tem, Paulo, no mercado infinitas é, tecnologias disponíveis. A gente tem muita coisa e, assim, o, o primeiro grande passo é você saber para onde você vai seguir, qual que é o caminho que você vai trilhar. Perfeito. É, engenharia em geral, isso é uma opinião pessoal, né? Claro que eu com certeza a gente vai ter ouvintes que vão discordar, mas é, é questão, às vezes, até uma questão pessoal, mas é, em engenharia geral, assim, principalmente de estruturas, a gente trabalha muito com desktop, né? E principalmente com Windows. Então, é, isso ajuda a diminuir um pouco o, o leque de possibilidades que a gente tem de escolha e eu, particularmente, uso muito Python e C Sharp, tá? A gente usa também o Dynamo, que é um outro tipo de programação. Não é programação textual, programação visual. Acho que o pessoal que acompanha o seu canal já está familiarizado com isso. É, mas, em geral, eu uso C Sharp e Python. É, é, posso falar um pouquinho sobre o porquê? Pode, pode. Oxi, fica à vontade. Beleza. Então, é, eu uso Python porque a gente tem é, muitas tarefas que elas são... Tem matemática pesada envolvida e o Python, como é uma linguagem interpretada, a gente tem vários módulos diferentes de várias é, fontes que já meio que deixam um caminho pronto para alguma coisa. Por exemplo, a gente precisa, é, sei lá, tem um pilar que está rotacionado no meio de um desenho e eu e eu só tenho uma coordenada daquele pilar e onde a viga está é, interceptando ele. Entendi. É, em Python, a gente, eu consigo achar o, os limites desse pilar Com cinco, seis linhas, entendeu? Por, causa, por conta de bibliotecas que já existem ali Eu coloco a matriz de rotação ali Aplico os conceitos matemáticos Que a gente aprende durante a, a trajetória né? Graduação, pós-graduação E em cinco, seis linhas o negócio está pronto é, Ele não é uma coisa que precisa ser apresentada para o usuário ele só precisa o programa só precisa saber aonde está o pilar onde estão os vértices onde estão onde está a região né a poligonal do pilar Entendi. e é, né como como é uma como já tem muita coisa pronta em termos de cálculos matemáticos a gente só importa ali faz o que tem que fazer pega o resultado são fontes seguras né a gente tem muitas bibliotecas em Python seguras que são é, testadas diariamente e torna a, a tarefa muito mais simples de ser realizada. Perfeito. Tem né, esse lado negativo de que a, o Python não é uma boa linguagem para fazer apresentação gráfica, né? Ele, não tem, ele tem ferramentas, tem é, bibliotecas que permitem que você desenvolva interfaces gráficas, mas não é o melhor que tem no mercado para isso, né? Uhum. E é aí que entra o, o uso do C Sharp que eu tinha comentado. É... A gente, como eu falei, a maior parte dos escritórios usa o Windows, né? E o C Sharp, ele conversa muito bem com o Windows. O .NET em geral, né? Quando eu falo .NET, eu estou falando C Sharp, Visual Basic. Inclusive, Visual Basic a gente usa bastante também, né? Dentro das planilhas de Excel. Seria o VBA, Visual Basic Application. É... E aí, o C Sharp, que que... qual que é a vantagem dele? Justamente a possibilidade de abrir esse mundo de interfaces gráficas, né, para tornar a experiência do usuário mais simples. Que às vezes você tem um programa que precisa de muitas, muitos inputs, né, que a gente fala que seriam as entradas, né, as informações que você precisa dar para o programa para ele fazer o que precisa ser feito. E às vezes é ruim. Imagina, você abre aquela telinha preta do Windows lá, fica digitando e às vezes é ruim. Não é, é o melhor, coisa. né? E aí, é uma experiência cara, ruim vezes... para o
0: usuário. O cara às vezes pode até errar e colocar um input no lugar errado, porque a interface não é muito amigável, né?
1: Exato. E aí, para você, você fazer é, o gerenciamento de erros numa interface dessa, é muito mais difícil do que você simplesmente fazer uma validação de dados na, na UI no momento que o usuário colocou o, o input, né? Entendi.
0: E além disso,
1: além dessa possibilidade da, de a gente abrir as interfaces gráficas, a gente tem os softwares da Autodesk. E talvez, assim, esse seja o maior, o maior benefício de implementar C-Sharp na sua empresa. Porque os softwares da Autodesk, eles dão é, só por enquanto, né? Em 2020, agosto de 2020, a gente só tem suporte para as linguagens .NET e C++. entendeu Então, assim, é, se você quiser fazer um plugin para o Revit, para o AutoCAD ou para o Civil 3D... Navisworks, qualquer coisa que você for mexer da Autodesk, robô, principalmente robô na nossa área. né? Revit robô são os que a gente mais usa lá na, na RM. A gente usa o Navisworks para compatibilização também, mas no desenvolvimento de projetos são mais esses dois. É, a API dos dois dá suporte a C Sharp e não dá suporte direto a Python. né? A gente tem um suporte a Python dentro do Iron Python, que está dentro do Dynamo, e aí é um caminho um pouco sinuoso para você trilhar, dependendo do que você quer não é a melhor forma de fazer e se você tem alguém que consiga fazer uma implementação de uma solução de programação em C Sharp, os softwares da Autodesk eles conversam muito bem com isso então a gente tem uma grande uma grande vantagem um bom motivo né, para usar o C Sharp em engenharia civil hoje eu não sei como que vai ser Daqui para frente, né? Porque Python cresce cada vez mais e talvez a Autodesk é, implemente Bonito. um suporte na API. Mas por enquanto, é só .NET. Bacana.
0: Não, e assim, eu, eu hoje eu não mexo em programação textual. É, tô, sou iniciante, assim, é, conheço é, já o, o Python e tal. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é, cara, tanto falando com, com pessoas que, é, que têm uma experiência parecida com a tua quanto lendo e estudando mesmo, eu vejo assim, eu vejo que eu acho que para arquitetos e engenheiros que não tem um background de programação, o Dynamo é a melhor solução, para que, quem usa RAPT, né? O Dynamo é, é, ele é a melhor porta de entrada que existe. Então você vai começar a, a entender como é que você mexe com os dados, a, a entender como é que você desenvolve a lógica de um programa e aí, cara, com isso é, você vai... Só que depois chega o um momento que você vê que só aquilo, se você assim também depende do tipo de trabalho que você faz é o trabalho que, que a RM faz é um trabalho que precisa é um trabalho muito avançado que precisa de, de de verificações mais complexas então talvez um escritório de interiores de arquitetura de interiores talvez um escritório de, de arquitetura sei lá comercial talvez é, de início ou por um bom tempo não precise mais é, entrar nessa parte muito avançada não sei se você concorda comigo mas assim, eu acho que o Python e o C Sharp, ele é o futuro e ele é onde realmente vai te dar o poder total ali das suas soluções. E assim, você tem que analisar. Eu acho que para a engenharia é quase que essencial é, as empresas que trabalham principalmente com cálculo, né? Elas, se elas não conseguem hoje investir, como a gente falou, se elas não conseguem hoje fazer um investimento é, de já. Começar a desenvolver soluções em Python, soluções em C Sharp, beleza, mas começa com Dynamo, começa a fazer as coisas com Dynamo
1: e, enquanto vai crescendo, vai investindo, não é isso? Exato. E, assim, é, é, o que você falou sobre a aplicação é perfeito, porque dependendo da sua é, demanda, você não vai precisar gerar uma rotina em programação textual que o Dynamo já dá conta muito bem disso e o Dynamo ele já lida com as transações do Revit internamente então é uma coisa a menos que você tem que se preocupar você tem que é, é, entre aspas perder tempo é, gerenciando né assim na RM a gente faz análise de elementos finitos para todos os elementos estruturais de todos os empreendimentos então é, tem coisas que o Dynamo não é capaz de fazer porque a gente usa o Dynamo só no pro Revit e o Revit é só modelagem né é, a gente exporta às vezes a gente faz algumas análises no robô a gente faz a grande maioria delas no sap 2000 e só deixa só fazer um pontuar uma coisa aqui é, você falou que o python e o c sharp é o futuro e que as pessoas vão começar a programar mais mas se a gente olhar para trás paulo durante muito tempo de muito tempo para cá a gente, nos escritórios de engenharia que a gente conhece por aí, é, todo mundo, até pessoal mesmo, tem planilha de Excel que faz alguma coisa. Entendi. Principalmente na área de engenharia e arquitetura. Então, assim, se você for olhar né, com uma lupa, você já está programando faz tempo. Você só precisa é, direcionar essa, esse, essa força para a ferramenta certa. O Excel ele é uma ótima ferramenta, claro assim, ninguém aqui vai discutir a qualidade do Excel para certas coisas, mas eu conheço escritórios que têm é, cálculos de edifício inteiro dentro de uma planilha do Excel. E aí, algumas coisas ficam muito limitadas, né? Porque o Excel, ele é uma boa ferramenta, mas não é a melhor para fazer esse tipo de coisa. Então, talvez o primeiro passo seja fazer essa migração lenta do, da planilha de Excel que você tem que faz o cálculo de alguma coisa para um programa ou uma solução Qualquer, que não seja no Excel, né? Então acho que talvez o primeiro passo para isso, mesmo para tarefas pequenas, seja esse. Entendi. É, e, e assim, sempre você tem que tomar cuidado com qual que é a sua demanda, né? De repente o Excel te serve bem e você não vai precisar fazer essa mudança. Né? Assim, é, como acho... você como comentou do Dynamo, tem coisas que o Dynamo é imbatível e você faz às vezes com um node, e não tem que você. É, sei lá. De despender 10 horas de alguém, da sua equipe, para fazer uma solução que o... já foi feito em Dynamo em 3 minutos, entendeu? É, e uma coisa interessante que você falou, é, que, eu achei inter... que eu achei extremamente
0: interessante, é que você falou que, pô, por exemplo, você tem um Python lá e já tem bibliotecas de fontes confiáveis que fazem um determinado, uma determinada função. ou tem, Então, assim, eu acho que hoje a gente está numa época onde a gente precisa ser muito produtivo. Então, assim, não adianta querer é, 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 resolver tudo, porque já tem muita gente que já resolveu e já compartilhou a solução. Então, assim, você tem que realmente focar no, no, que, no que você realmente precisa e tem que ser inteligente para procurar esse, é, essas, essas fontes, né? Porque, às vezes, a pessoa está tentando fazer uma coisa que já foi resolvida porque não sabe que já foi resolvida. Então, é por isso que eu acho interessante, por exemplo... É, é Aquele artigo que tu, é, tu fizeste sobre as dicas da biblioteca, Das bibliotecas de Python Pô, tem gente que não conhece aquilo Tem gente que tá querendo usar Python, tá começando E não conhece, eu não conhecia Então assim, eu acho que quando você Já começa a ter acesso a esse conteúdo Pô, isso aqui faz isso Você já começa a ser mais produtivo Na sua carreira, no, no mundo da programação não é, não é,
1: Leandro? É, é isso mesmo, Paulo E assim, produtividade hoje É... Meu cachorro está latindo, deixa eu mutar ah,
0: Relaxa, relaxa.
1: Esperar <risos> ele para. Nada, pode...
0: Não está não interferindo, não. Pode continuar. Não, não, não tá? tá ah, beleza.
1: Muito, não. Então, é, então, Paulo, você falou sobre produtividade, né? É, hoje, no, no mercado de engenharia, hoje, produtividade é, assim, essencial. Você não pode oferecer prazos longos para o cliente e esperar que ele vai aceitar aquilo assim. O mundo é, é, é tudo para agora, por o mais rápido possível. E aliado à produtividade, você tem que ter qualidade no seu projeto. Não adianta você também fazer uma coisa super rápida que está completamente fora dos, é, de custo, de otimização de espaço, de qualquer outro, outra métrica que você quiser que você lembrar. Não, não adianta. Você precisa ter a produtividade aliada à qualidade do projeto, né? o valor do Perfeito. seu produto. E assim... Programação tá. Não tem como falar, até porque eu trabalho com isso todos os dias. Eu vejo todos os dias como que isso é, é verdade, né? E assim, Perfeito. depois que você está dentro da programação, você tem que fazer o trabalho. Você também tem um prazo, você também tem que entregar as coisas o mais rápido possível para que elas sejam testadas o mais rápido possível e implementadas o mais rápido possível para o seu produto ter esse prazo diferenciado do mercado. E okay. o que você falou sobre as bibliotecas prontas? É, Sim, se você não aprender a pesquisar e é, buscar soluções que sejam parecidas com o que você precisa, você vai perder muito tempo desenvolvendo, né? Porque você tem que olhar quais erros podem dar, tem um monte de coisas que você tem que seguir. Naquele artigo que você citou do das cinco bibliotecas em Python, ele está no meu LinkedIn para quem estiver ouvindo. Não leu, quiser... Vou colocar... Eu é, coloco o, os links eu aqui, tá? YouTube, Beleza, gente, fala. eu vou colocar os links aqui embaixo. Então, tem uma biblioteca em particular lá que eu coloquei de propósito, porque ela é a que eu mais uso, assim, todo dia eu uso ela para alguma coisa, que é a XL Wings. Daí, quando, quando eu postei, teve, teve um pessoal falando nossa, mas por que, que você não falou do Pandas? Por que, que você não falou do OpenPath... Excel tem outras que mexem com Excel. É, eu falei da Excelin justamente porque ela é pouco conhecida e ela tem uma ela tem uma integração com Excel que é assim o melhor que você pode esperar de Python. Ela eu consigo preencher fórmulas nas nas células do Excel através dela através de Python. Eu então eu já deixo a planilha preparada para ela receber um dado e já calcular e sei lá converter uma unidade ou então escolher uma opção lá daquelas validações, é, ela roda macro, então ela consegue rodar uma subrotina que você tem dentro da sua planilha. É, é, sei lá, você tem um... Sabe quando você faz um botãozinho no Excel com um macro? Você, mesmo que seja um macro gravado, você não precisa ter sei. feito ele na mão. Você aperta o botãozinho e ele roda. Eu consigo, através do XL Wings, fazer essa função de rodar essa rotina, entendeu? Então, é, esse... Esse aspecto de pesquisa e buscar por soluções que sejam análogas à sua é fundamental. Também para sua produtividade dentro da programação. Né? Com certeza.
0: E é, Leandro, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, e falar uma coisa. É, eu não sei se você vai concordar, mas enfim, eu preciso fazer esse desabafo, já que você <risos> tocou no assunto, tá? É, existe uma, um problema grande. É, e que assim, é um problema que a gente tem que se, 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 se acostumar Porque o mundo é assim Cara, eu admiro pessoas E agora eu não estou falando isso porque eu convidei você, tá? Eu só convido gente aqui no podcast Que realmente eu, são pessoas que eu admiro e que eu gosto é, eu, eu, eu admiro pessoas como você Que pegam conhecimento faz um, se dedica um tempinho ali Faz um artigo no LinkedIn joga isso pra galera E sempre vai existir alguém que vai, é, ou, ou fazer um comentário, que, que é um comentário, cara, que eu acho que é, eu vi quando você postou lá no, no enfim, é, a gente tá em alguns grupos, em, em um grupo em comum, e eu vi que você colocou a galera às vezes fala não, mas faltou essa, faltou essa. Caramba, é, a gente, cada um pensa diferente, cada um tem uma solução diferente. Então, assim, é, sempre vai existir, cara. E eu que também tô nesse mundo de produção de conteúdo, cara, Sempre tem uma pessoa que vai criticar alguma coisa ou outra <risos> E geralmente essa pessoa é só, que, só quem critica você E aí é uma coisa, é o desabafo que eu quero fazer Você não precisa concordar comigo, Leandro Mas só quem critica você negativamente São pessoas que estão fazendo menos que você E quando eu falo menos que você É fazendo menos que você, compartilhando conhecimento Porque eu acho que é, quando você joga um conteúdo Que, é pô é, é, existem pouquíssimas coisas de Python para engenharia, pô. Pouquíssimas coisas. Aí tu vai lá, tu joga um conteúdo e a galera, é, enfim, tem gente que vai, que vai é, fazer um comentário: ah, faltou isso, faltou aquilo, cara. É, é, isso chega a ser revoltante algumas vezes para mim, tá? Mas, enfim, só um desabafo aqui. Essas pessoas estão fazendo menos que você e estão servindo menos ao mundo do que você. A verdade é essa.
1: É. É, assim. Produzir conteúdo é dessa forma. Assim, eu sofro, entre aspas, menos com isso do que você, porque você gera muito mais conteúdo e, consequentemente, você vai atrair muito mais críticas em relação ao que você escreve. É, eu tomei esse tipo de crítica como um, um alerta. Porque, assim, a gente é, não tem conteúdo de programação para engenharia especificamente. Perfeito. Então, a pessoa... É, eu não estou tô, não tô falando nada em relação a quem comentou X ou Y. Estou dizendo num contexto geral. Eng... Programação ainda é um... Começa, o problema com programação para engenharia começa na graduação. Tem graduação que está ensinando C para o pessoal, por exemplo. Não que isso seja errado, porque, assim, C é uma, é uma ótima linguagem para começar, só que é um semestre e a pessoa, o professor, geralmente faz um um apanhado bem raso só para você ter entendeu o cara o professor não principalmente em faculdades é, públicas né eu fiz eu passei por três faculdades públicas diferentes e assim na eu tive uma assim grande sorte talvez é, e foi isso que é, ditou onde eu tô hoje que é eu comecei a fazer engenharia não comecei na engenharia civil comecei com engenharia mecânica na UFTM, em Uberaba, em 2010. E assim, eu tive lá, o curso é anual, as disciplinas são anuais, ou eram pelo menos, faz tempo que eu não, não tenho contato com o pessoal lá, mas Entendi. elas eram anuais. E programação computacional era uma disciplina do primeiro ano, e ela era dada em dois semestres, certo? Certo. É, a minha turma foi a primeira turma de engenharia da UFTM. Então, a gente só tinha oito professores, que eram os oito coordenadores dos oito cursos. Aliás, a gente tinha dez professores. Eram os oito coordenadores e dois professores de matemática. Um de GA e um de cálculo. E um de física, são onze. É, é isso aí. É estou tá, falando, estou lembrando agora. E aí, o que, que aconteceu? A disciplina de programação computacional não tinha um especialista na área. No primeiro semestre. Quem deu programação para a gente foi o coordenador da engenharia de produção né? E assim, ele é um engenheiro assim, muito competente, muito experiente, é um cara assim sensacional na área de produção. Só que em programação ele ensinou pra gente o que ele sabia, né? Ele começou ensinando pra gente Pascal. Eu não sei se você já teve contato com isso. Não, mas, mas, assim, mas eu tô ligado que é, é algo bem antigo. Já em 2010 era uma coisa completamente fora do mercado, né? E aí a grande mudança aconteceu no segundo semestre, porque a UFTM fez os concursos, né? A gente estava na época do Reúne, então o investimento em educação naquela época era completamente contrário do que a gente tem hoje, né? A gente tinha bastante investimento em cima das universidades federais, que elas estavam meio que surgindo, né? Elas estavam ganhando força naquela época. E aí eles contrataram um professor que trabalhou na Apple, no desenvolvimento do iPad. Bacana. E esse cara, o Emílio, o Emílio, se você estiver ouvindo, acho que é assim, cara, muito obrigado por tudo que você fez pela gente. Ele ele deu, em seis meses, a matéria de um ano, ensinando C Sharp para gente com qualidade. Ele abriu os meus olhos e os olhos de todos os outros alunos da nossa turma é, para a tecnologia que estava ali na nossa frente, que a gente tinha possibilidade de... Ter, nós éramos estudantes e, ó, isso aqui é o melhor que tem no mercado hoje, 2010. É isso aqui que vocês têm que aprender. Eu vou ensinar a estrutura de dados, eu vou ensinar é, tudo o que vocês precisam entender. E a gente foi, a gente né, comprou a ideia dele, e a gente foi se desenvolvendo com ele. E o trabalho final era um aplicativo para Windows com interface gráfica. Entendi. Eu não conheço nenhum, nenhum amigo meu teve isso que eu tive. Né? Então, por que, que eu estou falando disso? É, no geral, os cursos de engenharia eles ensinam só o básico de programação e eles não mostram para você, que que você aonde você pode chegar com isso. Muitas vezes é uma daquelas matérias que você fala nossa, não vou usar isso para nada. Muitas das vezes. Primeiro porque os problemas geralmente não tem nada a ver com engenharia. Né? É, às vezes é um probleminha e outro que tem a ver com algum tipo de cálculo. É, segundo porque às vezes até o próprio professor não está inserido no mercado né? e não tem contato com esse tipo de tecnologia, não sabe o que está acontecendo. Entendi. E aí acaba deixando esse, esse, essa lacuna de conhecimento na cabeça das pessoas. E é por isso que a IRM vai entrar no mercado de, de cursos, né? A gente está preparando cursos, inclusive de programação, Dynamo, tudo, para tentar ajudar a mudar essa cultura né, essa, preencher essa lacuna de conhecimento que a gente tem na área de engenharia no Brasil hoje. O, é, em, em linhas gerais, assim, só para completar, muito, muita das críticas que são feitas a conteúdos de engenharia é por falta de conhecimento mesmo. A gente pega um curso que o cara tá dando, ele está ensinando Python para Machine Learning, por exemplo. Para esse tipo de disciplina, Assim, Pandas é a melhor, é a melhor biblioteca para mexer com Excel, se você quiser, né? Não é só para Excel, mas se você quiser apresentar seus dados em Excel, Pandas é a melhor, por conta da aplicação que você está tomando. Mas para engenharia, geralmente, a gente usa o Excel para fazer cálculo também, não é só para apresentar dados. Então a gente precisa buscar uma ferramenta em Python que ajude nesse sentido, porque se você for usar uma, uma coisa só para apresentar os dados, você pode usar as funções built-in do Python para simplesmente imprimir os dados de arquivo XLS e acabou, entendeu? Entendi. Então é isso que é, é, é nesse sentido que a RM é, se motivou, né? Os sócios gente, eles estão concentrando os esforços nisso e a gente está preparando vários cursos de várias áreas. É... A gente vai ter curso de TQS, a gente vai ter curso de SAP 2000. Teremos curso de Revit do básico até o mais avançado que você tem. É, Dynamo, né? Dynamo com, com aplicado em engenharia estrutural, obviamente. Muito bacana. Que a gente não né? pode, a Muito gente bacana. também não tem know-how de rotinas para arquitetura ou qualquer coisa assim. E programação, né? No geral. Eu acho que a maior parte das, dessas críticas, Paulo, vem dessa lacuna mesmo que é causada lá na graduação. Não é culpa da pessoa que está fazendo a crítica. É culpa de todo um sistema que a gente tem hoje no país que, assim, se ninguém fizer nada para mudar, vai continuar assim para sempre e o Brasil sempre vai ficar para trás nesse sentido, né?
0: Entendi, entendi. Não, bacana. É, ótima, ótima consideração aí, tá? É, então aí, para quem está assistindo, eu acho que, que esse, esse comentário aí do, do Leandro realmente esclarece muita coisa. Mas é isso. E aí, é, é, a nossa próxima pergunta aqui, cara, é uma pergunta que eu acho que a gente já... Enfim, o que tu já falasses, meu que já foi sendo respondido, mas vamos só fazer um comentário breve e passar para a próxima, só para seguir a pauta aqui. É de que maneira o uso da programação está mudando o mercado atual de projetos estruturais? O que é que tu pode... Que ponto tu pode comentar que a gente ainda não explorou muito aqui sobre isso? Ó, Paulo, assim, eu vou falar pela
1: RM, tá? É, para a gente tem do ter um aspecto humano e o um aspecto financeiro, né? Do ponto de vista humano, a gente com a programação a gente tira do caminho um monte de tarefa que é chata de fazer, é literalmente chata. Todo trabalho tem coisa chata para fazer. Projeto estrutural tem um monte delas, né? Às vezes você precisa é, fazer uma verificação ou uma coisa que é simples só que você tem que fazer isso para todas as paredes do pavimento. E, sei lá, o pavimento tem 90 paredes e você tem 20 pavimentos no edifício. É uma coisa que você vai, ter, você vai levar muito tempo fazendo e, sei lá, você está fazendo qualquer verificação que seja. Você está fazendo quantitativo. quantitativo é, assim, o Revit hoje ele já traz uma facilidade. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não é. Mas a gente, com a programação, consegue deixar isso ainda melhor, né? E essas tarefas elas acabam desmotivando a pessoa. Porque você chega de manhã, você entra na sua casa e fala, nossa, hoje eu tenho que fazer aquilo. Aí você começa a fazer lá. E você fica meio, sabe? É, lá na RM, a gente, esse tipo de coisa não acontece. Claro que a gente tem ainda demandas que a gente não conseguiu é, solucionar, porque, querendo ou não, a gente precisa fazer as coisas certas, a gente tem que ter um período longo de testagem intenso. Mas muitas das tarefas que a gente tinha... Tem uma tarefa específica lá que a gente, o engenheiro que tivesse fazendo o projeto, é, ele levava pelo menos um dia para fazer. né? E aí, uma, foi uma das primeiras coisas que eu, que eu comecei a trabalhar, a gente liberou agora em 2020 para uso, né? está 100% testada, é, bug-free, é, que hoje o cara leva, ele escolhe dois arquivos que o TQS solta, ele aperta um botão de calcular, em 30 segundos ele tem o resultado que ele fazia, que Sim. ele tinha antes, em um dia. um dia de trabalho. E aí ele tinha que ficar abrindo 35 planilhas de Excel diferentes, ficar copiando, colando coisas, sempre alguém esquecia alguma coisa, ele tinha que voltar e fazer de novo, e era um processo repetitivo, chato. Isso aí não tem nada a ver com análise estrutural. Isso aí é só... É, essa tarefa que eu estou falando especificamente são só os esforços da parede. Então, é a distribuição dos esforços na parede. Né? É, assim, isso não tem nada a ver com o projeto estrutural. O projeto estrutural vai vir depois que esses esforços entram na parede, como que você vai analisar como que está sendo a distribuição, se é melhor ter uma parede aqui, se aquela parede estrutural que pediram para tirar é, vai afetar muito no custo, é, esse tipo de coisa que é o trabalho de engenharia estrutural. E às vezes ele fica é, enroscado nessas subtarefas. Né? E é aí que a RM eliminou completamente quase que completamente esse tipo de coisa e a gente consegue focar é, quase que 100% do tempo do dinheiro da produção, né, que está produzindo o projeto, em analisar a estrutura e buscar a melhor solução para o cliente. Isso é afeta em prazo, em qualidade e afeta que aí está dentro do aspecto financeiro que eu falei e afeta no emocional do profissional, porque as pessoas precisam trabalhar felizes também, não é uma... você não tem que fazer do seu trabalho... Um martírio, né? Então, é a programação além de tudo ajuda nesse sentido também.
0: Cara, que visão, que visão foda de vocês! Tá é porque assim eu acho que eu acho que muita gente é, essa questão de você eliminar mais esses trabalhos de robô, esses trabalhos repetitivos, né? Seja abrir planilhas, copiar uma coisa de outra, enfim isso afeta diretamente na qualidade de vida do profissional, na, na, na qualidade do, do, do trabalho ali, porque essas tarefas são justamente as tarefas chatas que você liga o Spotify, bota uma música lá e fica fazendo, e geralmente é. por causa disso você erra, porque você acaba se distraindo, Exato. E, e a, enfim, aí você erra, gera problema, e você está fazendo uma coisa chata que você está ali e não está querendo fazer. Então, Exato. assim, eu lembro, é, pô, é, é, quem usa, eu, eu é, na empresa que eu trabalhava, eu usava muito, eu tinha que é, é, verificar muita informação em projeto de CAD, e aí tinha aquela questão da transferência de dados do projeto de CAD para modelagem no Revit. E, cara, tinha muito é. processo manual que eu acabava fazendo exatamente isso. Ligava o Spotify lá, fazia... E quando veio, eu esqueci alguma coisa, entendeu? Então, assim, isso é normal, Não. isso é humano, tá? Então, assim, vou saber, que, saber que é, vocês aí da RM têm essa visão, tanto de inovação quanto de qualidade é, de, de vida do, do, do profissional, né? Durante o, 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 o horário de trabalho, cara, isso é muito foda, velho. Isso é muito foda e, eu, e é por isso que, assim, realmente conhecendo... É, conhecendo melhor aí o trabalho de vocês Eu a admiração só Já acompanho vocês pelas <risos> redes sociais Só que a admiração só cresce, beleza? Legal, Paulo isso
1: Então, isso, assim, isso é muito importante Porque Querendo ou não, por mais que Assim, lógico, as ferramentas computacionais ajudam O, o engenheiro responsável Pelo projeto, ele tem que fazer as conferências Ver se total, os dados total. que a Que a rotina soltou tá coerente Toda essa história É as rotinas são muito testadas pela nossa equipe, mas, às vezes, alguma coisa ou outra particular aparece. É, por exemplo, é, no mercado de estruturas, em geral, quando você tem uma mudança pequena na arquitetura, é uma dor de cabeça para o escritório cal. Né? E aí você... A arquitetura, geralmente, não é o que acontece na RM, e eu já vou explicar por quê. Geralmente, a, a, o, o, o escritório se indispõe com a arquitetura e a arquitetura fica, fica aquela, aquele atrito... É, claro que mudanças grandes a gente tem que fazer um retrabalho de qualquer forma é, faz parte do, do trabalho também, né, acontece mas na RM esse processo de analisar as mudanças e dar ok ou não dar ok, é, furo que mudou de lugar, parede que foi retirada na RM isso é relativamente né, simples de ser feito, porque a gente já está preparado, a gente tem várias rotinas computacionais que cuidam desse tipo de coisa, claro que Qualquer mudança no projeto é, é significativo porque a gente acaba dando dois, às vezes dois, três passos para trás, tem que recalcular um monte de coisa, mas é um processo menos oneroso em termos de tempo é, para a RM do que para um escritório que não, não aplica é, soluções computacionais no seu, nas suas etapas do projeto. Total. E aí isso está isso ligado diretamente com o engenheiro que está fazendo o projeto. Porque você fazer um trabalho que, às vezes... É, alguma tarefa específica que é chata de ser feita, você tem que refazer ela. A chance, a chance de você errar por N motivos aumenta exponencialmente. Né? A gente, todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erros e, assim, o emocional, ele acaba afetando nessa, nessa parte também. Com certeza. Então, Com certeza. se a gente tem um robô, entre aspas, que faz sempre certo, independente de quantas vezes você peça para ele fazer, é... Por que não ter esse robô, entendeu? Por que não fazer isso? É com assim certeza. que a RMI, é, ela tá seguindo o caminho no mercado, né? Não, com certeza. E, cara,
0: é, eu só vejo, só vejo sucesso, só vejo vantagem pela frente, tá? Porque, realmente, o pensamento tem que ser esse mesmo. A gente tem que focar no que a gente é bom, que é resolver problemas, criatividade, é, é, enfim. Exatamente. É, é focar em coisas não repetitivas, né? Quando a gente está falando já de um processo repetitivo, aí a gente tem que é, deixar a máquina fazer que ela é que tira a onda nessas coisas e que
1: exato, tem uma exato. possibilidade de errar
0: muito menor do que a nossa.
1: Entendeu? Isso. E assim, a, a RM, a gente está também, além de investindo na, na área de educação, né, a gente está investindo também numa, numa parcela do mercado que é a gente vai... Isso aí a gente vai ter que confirmar com o Fernando depois se você já podia falar, né? Mas aí você corta qualquer coisa. A RM está investindo na área de consultoria de tecnologia. Então a gente tem, a gente está abrindo uma ala da empresa que vai chamar RM Core e a gente vai prestar consultoria para os nossos clientes, tanto é, consultoras, quanto escritórios de arquitetura, para a gente ajudar de fato a, os escritórios a. Implementar a tecnologia, assim, Perfeito. talvez o primeiro passo seja dado com a nossa consultoria, mas a partir do momento que o cliente percebe a vantagem, a gente consegue ir escalando esse processo, né? Então, aí, a engenharia estrutural e arquitetura no Brasil como um todo ganha com isso, só que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, é isso aí que a gente está, a RM está prestando atenção nisso também. Se vocês precisarem de alguma coisa... Os ouvintes, você mesmo, Paulo, vocês podem entrar em contato conosco na página do LinkedIn, que a gente vai conversar. É, assim, As pessoas já fazem isso normalmente. Muitas vezes são dúvidas, são, são literalmente dúvidas. Ah, como é que, por que, que essa rotina não está dando certo? Coisa simples, geralmente eu respondo num dia ou dois. Mas se você precisar de uma solução de tecnologia complexa, a RM tem a capacidade de oferecer esse serviço para você. E aí. Você, a gente conversa mais pra frente, tá? Bacana, você, bacana. Você entra em contato com a gente, a gente faz. Só que a, gente, a RM como um todo, preza por esse ambiente colaborativo, né? A gente precisa que a engenharia envolva, evolua, desculpa. A gente precisa que ela evolua.
0: Né? É, o mercado...
1: A gente tem poucos softwares de, de cálculo brasileiro, assim os softwares internacionais eles nem se preocupam em implementar a nossa norma né? de cabeça que eu sei tem um software internacional que tem a norma brasileira e assim é uma coisa que, por que isso? né? porque o mercado brasileiro não tem demanda eles não vão fazer uma coisa que não tem demanda então se você não usa o software para fazer cálculo, porque você usa uma planilha de Excel que foi desenvolvida em 1980 não tem porque a empresa oferecer entendeu? É, a gente precisa evoluir a engenharia institucional no Brasil. Assim, a RM tem orgulho de estar tá à frente desse processo hoje. E, assim, é, é isso, é Paulo. Real. A gente precisa... Já é, uma, já é uma referência e vai
0: se tornar é, cada vez mais, tá? Então, assim, realmente é, é muito massa, cara. Muito massa, assim, de saber essa, essa outra visão... E é muito massa de saber essa visão E, cara, muito massa de conhecer um pouquinho mais do, do trabalho de vocês, tá? É, e é isso, cara Então, é, então vamos lá, cara é, Agora falando mais é, Falando mais para as pessoas é, Essa daqui é a minha última pergunta é, para você, Leandro Como é que as pessoas é, Agora quem está escutando Todo mundo escutou esse, esse conteúdo aí Todo mundo achou massa então, como é que as pessoas agora, elas vão, é, como é que elas vão acompanhar esse desenvolvimento tecnológico? Como é que agora uma pessoa que está escutando, uma pessoa que ainda está lá na planilha de Excel de 1980 fazendo cálculo <risos> e a empresa dela toda gira em torno disso, como é que ela agora, qual, qual é o próximo passo, qual é o passo a passo, os primeiros passos, na verdade, para ela acompanhar esse desenvolvimento
1: tecnológico, cara? Legal, Paulo. Olha, isso é, esse é, assim, é que eu já falei isso várias vezes, mas esse é de fato o passo mais importante, é você começar, né? Eu escrevi um artigo no meu LinkedIn, acho que umas duas semanas atrás, sobre exatamente esse esse contexto. É, se você não sabe nada, se você que está escutando a gente hoje, é um, você trabalha como estagiário, como engenheiro, como projetista como, seja qual for a sua função dentro de uma organização, se você começar hoje, se desafiar hoje a aprender alguma coisa nova e trazer para a sua organização isso, você vai contribuir para o crescimento dela e o seu crescimento pessoal também. Obviamente, todo mundo aqui tem ambições pessoais, não vou ser hipócrita de falar que eu tenho ambições 100% para a RM, eu tenho ambições minhas, eu quero, eu quero ser cada vez melhor no que eu faço e assim por diante. Se você hoje der o primeiro passo, ah, eu vou aprender programação, eu vou aprender Dynamo, que assim, Dynamo é programação, mas é um pouco diferente, né? Eu vou aprender Revit Tem muitos escritórios que não desenvolvem projetos em BIM hoje. E assim, <risos> daqui para frente, cada vez mais isso vai ser necessário, porque é o que eu falei, o, a gente tem... É, prazos é, curtos, a gente tem qualidade, é, exigência de qualidade lá em cima e o conceito BIM ajuda também nisso, né? A gente precisa... Se a gente tem um modelo só que tem tudo que você precisa nele, é, por que não usá-lo, né? Com certeza. Com certeza. Então, é, no meu artigo, eu falo sobre isso e, e a palavra-chave desse, é, desse artigo é desafie -se. Você... Pega uma tarefa simples ou uma tarefa complexa e divide ela em subtarefas e você usa ela como milestone, né? que seria um objetivo a ser atingido. Você vai chegar... Você... Bom, eu preciso, sei lá, vamos vamos dar um, um exemplo simples aqui. Eu preciso fazer um quantitativo de grout vertical. Isso é muito chato de ser feito na mão. Vou fazer uma rotina que faz isso. O que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que aprender, se eu não sei nada eu vou começar aprendendo algoritmo, e aí depois eu vou passar para uma linguagem de programação, aí vai, entra o trabalho de pesquisa, né, para você ver qual que é a melhor aplicação para o seu problema, e você ir subindo esses degraus, degraus lentamente. né? A gente precisa é, sempre dar o primeiro passo. Então, o primeiro é. passo é você se desafiar fazer alguma coisa, e aí você começa a estudar e tal. O que eu recomendo é ficar de olho... Na, no, no LinkedIn no Instagram da RM que a gente vai, a gente vai te, te dar essa ferramenta, né? Te vai oferecer cursos para desde o iniciante até o cara que já está no meio do caminho e precisa de um direcionamento, porque tem essa também, né, Paulo? Às vezes a gente compra curso que eles ensinam algumas coisas, só que não é bem o que você queria. O cara está fazendo uma não aplicação numa é... solução web que não tem nada a ver com o que você precisa. É,
0: e não é específico, não é, como você falou, não é específico para a área que você está trabalhando, né? É uma coisa Exato. mais geral.
1: É, a ERM está trabalhando na, no, em educação para engenharia de estruturas. Perfeito. Se você é um engenheiro estrutural e você quer começar nessa área, os nossos cursos eles vão se encaixar sim, perfeitamente para você no seu tempo, eles vão ser online, vão ter acesso ilimitado. É importante que você se desafie. Você tem que dar esse primeiro passo. E assim, falando fora da, dos cursos da RM, tem muito conteúdo disponível na internet. Você, você mesmo, Paulo, oferece cursos, né? Seus cursos são excelentes. Eu assisti algumas aulas dos, dos cursos que você tem. Quando eu estava começando a fazer a trabalhar com o Dynamo, quando eu entrei na RM, porque quando eu entrei na RM eu não conheci o Dynamo. Eu assim, eu trabalho com programação desde 2013, mas <tos> eu aplicava as minhas coisas para soluções pessoais. Então, eu, tinha, eu fazia eu mesmo o projeto. Então, eu tenho um programa que calcula... É, gera tabela de pressões Eu tenho um programa que gera quadros. Todas essas coisas eu fazia assim. Eu não conheci no Dynamo porque eu não usava o Revit, né? Porque para um engenheiro que trabalha sozinho, é, na época era muito custoso. Agora, a Autodesk tem assinatura e tal. Está melhor nesse aspecto. Mas, na época que eu trabalhava sozinho... Eu não tinha essa possibilidade de ter o software e assim Eu pessoalmente não uso software espirata Eu acho que isso é uma <coughs> é uma incompatibilidade com o que você faz, né? Você não pode total, é, total. Você não vai querer que ninguém copie o seu projeto Você desenvolve o projeto a pessoa vai lá e copia É a mesma coisa com o software Então eu fazia, eu comecei a fazer as minhas próprias rotinas E era sempre assim, ah, eu preciso de alguma coisa que me. Ajude a, cal... a gerar essa planilha de pressões, porque isso é um saco de fazer. O que, que eu fiz? Eu fui lá, aos poucos eu fui reunindo os processos da tarefa, eu não sabia muito de programação na época, e eu fui construindo o programa aos poucos, até que eu cheguei no resultado final. Hoje, ela é uma planilha 100% funcional, ela é uma planilha de Excel, né? Vale ressaltar isso. E, assim, lá no começo, eu só me desafiei a fazer, entendeu? Então é assim. Tá, tá. Eu acho que esse é o melhor caminho para se aprender programação e aplicar. Se você está numa organização que não não usa isso, dá o primeiro passo para sua organização, contribua para o crescimento dela, porque junto com o crescimento da sua organização você vai crescer também. Bacana,
0: bacana. E só só fazendo um complemento aí ao que o que Leandro falou, quer dizer, na verdade eu tenho é, três coisinhas para falar antes da gente fechar, tá? <risos> É, primeiramente, o Fernando, que ele é o sócio diretor da RM, né, cara? ele Eu vou convidá-lo, eu ainda não falei com ele, mas eu vou falar com ele esse fim de semana. É, vou convidá-lo para um podcast. É, então, Fernando, se você está me escutando, por favor, não me diga não, beleza? Aceito o convite, que vai ser uma honra ter você aqui para a gente conversar. E, cara, é, primeiramente isso. É, em segundo, é, tudo que o Leandro falou aí, gente, a gente tem que se ligar. Que é, o depois ele é destruidor do, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, se você está escutando isso aqui, e se isso faz sentido para você, caramba, realmente, eu tenho que. Cara, tira meia hora hoje, meia hora, e bota no Google, bota, vai lá no, 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 no link aqui do, dos artigos, começa lendo os artigos de, 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 do, do Leandro, é, é, bota alguma coisa no Google para começar a entender as possibilidades. Porque quanto mais cedo você começar, é, é, mais mais perto do resultado você vai ter, tá? E assim, cara, é, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa e, enfim, quem me, quem me acompanha lá no Instagram tá mais por dentro disso, mas é, só para dar um contexto aqui para a galera. Eu sou uma pessoa que eu atualmente eu tô em mudança diária na minha vida. Eu, tô, eu passei um ano aí produzindo conteúdo de, de Dynamo e eu parei de produzir conteúdo de Dynamo. Eu, tô, eu meio que estou deixando todo esse conteúdo aí no meu canal do YouTube para quem quiser dar os primeiros passos. Eu acho assim, eu acho que se você quiser dar os primeiros passos, quiser aprender, tá lá. Mas assim, enfim, tô, tô mudando, Dei uma mudada aí, dei uma louca na cabeça e estou mudando de área aí. É, vou trabalhar agora com marketing digital para arquitetos e engenheiros. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. outra, outra Que tem história, muita aplicação
1: né? para programação também, diga-se de passagem, né, Paulo? Pois é. Sim. Tem várias métricas de data science, um é, BY que você pode aplicar. Assim, a programação está em todos os lugares. Total, total. E assim, é,
0: essa, sabendo aí da, desse projeto aí da RM de, de pô, desenvolver, é, é, desenvolver cursos e tal, cara, eu quero estar tá acompanhando isso com certeza, porque eu acho, eu acho que é, 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 é o futuro, cara. Assim, você tem que investir em conhecimento e a RM ter a consciência disso, que ela é uma empresa, que ela está fazendo a diferença, e ela quer compartilhar essas soluções com outras empresas que queiram também, cara, são pouquíssimas empresas é, que têm essa visão. E é por isso que são pouquíssimas empresas que se tornam referência no seu mercado. Porque é, é isso que te faz uma referência no mercado. É quando você tem as soluções e quando você ajuda outras pessoas com essas soluções. Então você vê as pessoas maiores do mercado hoje, independente de qualquer área, são justamente aquelas pessoas que é, desenvolveram algo inovador, desenvolveram algo que realmente é, é, agrega muito valor para o mercado e elas vão e começam a ajudar outras pessoas, né? Então assim, cara, muito, muito massa isso. Queria te agradecer pelo teu tempo. O papo foi muito foda. O papo foi muito bom. É, vou deixar aqui, como eu disse, todos os links aqui do Leandro, o LinkedIn dele... É, o artigo do, do, os artigos do LinkedIn. Vou deixar aqui também o site da RM, caso você queira dar uma olhada. E é isso, cara. É, muito obrigado pela tua participação. E agora, é, é, o espaço é teu. Divulga aí o que tu quiser. Convida aí o pessoal
1: para o que tu quiser. Beleza? Legal, Paulo. Cara, foi muito legal. É muito legal poder conversar com os profissionais da nossa área. Assim, num ambiente aberto, que eu sei que vai ter um, um grande alcance. Eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou agora, de, dos, meia, da meia hora que você falou. Os cursos da RM, eles estão... É, assim, eu não comentei isso, mas eu trabalhei cinco anos como professor. Bacana. É, eu trabalhei como professor de ensino médio, cursinho, e eu dei algumas aulas de, na faculdade. E assim, é, a gente sabe que hoje a, as nossas rotinas, elas são insanas. Trabalhe em você onde você trabalhar. Às vezes você perde quatro horas só no transporte, entendeu? Dependendo de como é a sua cidade, onde você mora. Assim, a, a pergunta é, quando eu vou arrumar tempo? Quanto tempo eu preciso? Então, é pensando nisso que os cursos da RM, eles estão principalmente o curso de programação, que é o que eu estou, é, que eu sou o instrutor, nos outros não tem coisas que não tem muito como fugir, tá? Porque precisa de mais tempo mesmo mas nos cursos, no curso de programação especificamente, as aulas estão desenhadas para pessoas que têm pouco tempo. Se você tem muito é tempo, bom. se você é um estudante, ou se você está começando a fazer a faculdade, é, você assiste 10 aulas de uma vez, se você quiser. Mas ali a gente tem vídeos entre 10 e 15 minutos, que eles vão ensinar um conceito. Eu vou te dar um exercício para você trabalhar ele, e você só precisa assistir ao, a próxima aula quando você terminar os exercícios, tá? Então, assim, a gente está de olho nisso aí também, porque, querendo ou não, Paulo, aprender uma coisa nova é um investimento de tempo, né? Você vai abrir mão de alguma coisa que você faz atualmente. Muitas vezes você chega em casa... Eu sou assim. Às vezes, eu chegava em casa e eu simplesmente deitava e não fazia nada. Era um tempo meu que eu investia no meu descanso. Eu diminuí um pouco esse tempo... Relaxa, relaxa. Diminuiu... Oh, meu Deus. Ele tá... Ah, Os... Os vizinhos estão aí. É, eu diminui Então, vamos lá. É, onde eu parei
0: mesmo? Se eu você portava? tava dizendo que você é, chegava em casa e descansava. E aí ah, você é? diminuiu um pouco desse tempo.
1: Então, eu diminuí esse tempo, né? Pra eu encaixar o estudo. Então, hoje, a minha rotina é o trabalho, o tempo que eu tenho que trabalhar na RM. A hora que eu chego, eu dedico uma hora e meia do meu dia... Todos os dias, inclusive de sábado e domingo, para estudar. Então, essa é a forma que eu encontrei de me manter atualizado nas tecnologias do mercado. Porque, Perfeito. Assim, é, o, eu estou numa posição um pouco complicada no momento, porque desktop. Aí, voltou o foco. Desktop está ficando para trás. Então, eu não posso sentar em cima de todo o meu conhecimento de desktop e achar que isso vai resolver. É, para sempre os meus problemas. A gente tem Cloud Computing chegando, a Autodesk está investindo forte nisso com o Forge. É, então, nós precisamos ficar com as antenas...
0: atualizados.
1: A gente precisa se manter atualizado, tá? A REN vai ajudar você nesse sentido. A gente, é o que, exatamente o que você falou, a gente tem consciência de que o mercado de engenharia no Brasil precisa evoluir, a gente precisa é, ter qualidades melhores nos nossos projetos, e a gente está aqui para ajudar você estudante ou engenheiro ou é, proprietário de uma empresa a fazer essa transição, tá?
0: Perfeito.
1: É, no a gente tem o, o LinkedIn DRM, né? Que a gente faz alguns a gente faz posts diariamente e a gente tem também para um blog onde os nossos engenheiros é, toda a equipe tem acesso para produzir conteúdo. Então, é, quer ver? Eu vou abrir aqui na segunda tela, eu vou olhar para o lado, que eu vou abrir na segunda tela aqui, o blog da RM, para a gente, para eu falar o que, que tem lá hoje. Né? É uma, assim, todos os engenheiros da equipe, eles têm a liberdade de escrever um artigo e colocar no nosso blog e são conteúdos técnicos. O último artigo lançado hoje, dia 15 de agosto, foi lançado quarta-feira passada, que é o meu artigo sobre atalhos do Visual Studio. Né? Visual Studio, para quem não sabe, é a ferramenta que você usa para fazer desenvolvimento na plataforma .NET. A gente tem aqui um artigo da Natália, que é assim é uma das engenheiras da equipe, super competente, ela é, ela é coordenadora do curso de engenharia civil da Fage, aqui em São Paulo, da Faculdade de Aguariuna, sobre alvenaria estrutural protendida. Você já ouviu falar disso? Você é, tem curiosidade? A Natália fez um texto sensacional sobre isso. O André escreveu um texto sobre concepção de projetos é, de engenharia. Né? A concepção estrutural é um dos passos mais importantes do nosso, dos nossos projetos. O André deu uma abordagem prática para você. O link está lá, o artigo está lá no blog da, da RM, que o Paulo vai deixar aqui para vocês. A gente tem é, uma visão geral do método de elementos finitos, o que é, como aplicar no projeto estrutural. A gente tem evolução dos modelos... É, ao longo do tempo, o Marx ele trabalhou na, na TQS, né? E ele tem é, um conhecimento, assim, absurdo do softwares e de modelagem estrutural computacional. E ele deu uma visão de como que o modelo foi evoluindo ao longo do tempo, né? E, claro, o TQS está envolvido 100% nesse, nessa então, questão. Então, assim, lá... No nosso blog, a gente tem muito conteúdo de graça para você é, ler e acender Entender, aquela ideia. Tem uma né? visão. Isso. Você, de repente, lê um texto fala, nossa, isso aqui é interessante, eu vou pesquisar mais sobre isso. Nossa, isso aqui me ajudou. Ah, eu tô com procurando alguma coisa nova para aprender. Vai lá no blog da RM que você tem muito conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, que a gente também posta lá. Sempre que tem conteúdo novo no blog, a gente avisa nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E a gente ouve você. O nosso espaço de mensagens diretas está disponível. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma orientação. É, inclusive, o Fernando e o Raul, eles, eles sortearam uma mentoria. Não sei se você viu, Paulo, mas... É, a não, gente está fazendo não. sorteios de mentorias profissionais. Então, assim, somente de graça. Basta você seguir a RM e participar, né? Interagir com a gente lá nas redes sociais. Eu acho que, assim, a programação... Claro, o nosso podcast é sobre programação, mas é um pouquinho também sobre a consciência do mercado, né? A gente tem que usar o conhecimento que as empresas têm para difundir e melhorar o mercado como um todo. Não dá para a certeza. gente sentar em cima do nosso conhecimento e falar, não, essa aqui... Isso aqui é nosso. Se você quiser, vem aqui e a gente faz. Não é assim que funciona, né? A gente, a RM tem essa consciência e a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais. Do ponto de vista dos nossos clientes, eles podem, assim, se você tem um escritório de arquitetura, se você é um tem uma consultora e está buscando algum, alguma empresa que faz cálculo estrutural, você também pode entrar em contato com a gente no LinkedIn. Eu garanto e esse aqui é a palavra de alguém que está dentro da produção de projetos de alvenaria e da, da equipe de inovação, que nenhum projeto passa é, batido lá dentro. A gente faz inúmeros testes. É, a solução que a gente vai apresentar para você é, de fato, a melhor. Bacana, a, gente não tem, a gente não deixa nada para depois, ou então a gente, não, a gente não faz nada por cima. A gente vai até o fundo, a gente analisa cada elemento estrutural da sua do seu empreendimento e a gente dá para ele a melhor solução isso é individual porque a gente tem ferramentas a gente investiu em tecnologia para isso e a gente tem essa capacidade hoje então é, o, o modelo que está sendo entregue para você ele foi testado é, quatro cinco seis vezes e ele foi concebido quatro cinco seis vezes de formas diferentes e o que a gente está entregando para você é com certeza a melhor solução de engenharia isso é possível através das ferramentas que a gente desenvolve internamente, tanto na área de modelagem quanto na área de cálculo. Bacana, certo, Paulo? então é Muito isso. Muito obrigado é... pelo convite, cara. Muito legal. ter foi com um prazer. Um pessoal da área.
0: Um pois é, foi um prazer e é isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado tudo que o Fer... que o Leandro falou vai estar aqui embaixo. É, Fernando, que é sócio, não é Leandro? Isso, é o sócio, de... ele vai ser convidado também para tá, tá, é, é, estar tá participando. e Enfim, vou convidá-lo esse fim de semana. Então, se ele não aceitar, vocês que estão escutando aí já sabem que foi porque ele não quis. Mas eu vou convidar. <risos>
1: não, ele vai aceitar sim. O Fernando é um cara que, assim... É, tudo isso que eu estou falando é reflexo dele. Porque ah, tá. é dele e do Raul, né? Que são os dois sócios. É, o Fernando, ele tem... Essa, essa visão, ele compartilha. O Fernando foi o cara que me contratou, ele que me achou, eu não estava é, entre as eu estava desempregado, né, na época eu estava num momento um pouco complicado da minha vida, e o Fernando me achou no LinkedIn, e a gente começou a conversar, ele me chamou para entrevista, assim, o Fernando é o motivo da RM, o Fernando e o Raul são os motivos da RM estar onde estão hoje, né. cara que a gente tem toda uma equipe, mas toda essa equipe compartilha das mesmos, e do, da, as mesmas valores. visões, exato então assim ele vai aceitar sim, porque ele, o Fernando tem essa consciência de que o mercado precisa de conteúdo e que a gente pode é, incentivar o um ambiente colaborativo, né? eu acho que com isso certeza. é o principal com certeza e Leandro vai
0: falar para ele também que o podcast é massa, o Pato e Papo é massa, as perguntas são boas. Legal demais, uhum. cara.
1: Tô, assim, muito gostoso. Assim, uma ótima forma de eu começar meu dia hoje. Que massa, Leandro. Foi que massa. muito legal. Eu gosto muito do seu conteúdo, Paulo. É, assim, o que você faz é que... Agora é um pouco de desabafo também. Assim. É, para quem está vendo, não sabe qual que é o trabalho que a gente tem de... antes, né? O trabalho que a gente tem no desenvolvimento do conteúdo. Assim, se eu for fazer um paralelo com uma outra profissão, a profissão de professor é muito parecida. Você dá 45 minutos de aula, mas hum. você passou 5 horas preparando a aula, entendeu? Pois é, pois é. é assim, eu valorizo demais o seu trabalho. Assim, o conteúdo que você faz de Dynamo é sensacional. Eu usei ele, tá? Eu aprendi muito com ele. E... Cara, assim... Boa sorte na sua nova área. Sei que você vai fazer um trabalho sensacional também.
0: Valeu, e cara, valeu. é isso,
1: Paulo. Se você precisar de alguma coisa também na questão data science ou qualquer coisa assim, você pode conversar com a gente que a gente vai ver o que dá para fazer com. Não, com tamo isso.
0: junto, velho. E Beleza. pode ter certeza que eu vou lhe convidar novamente com outro tema para esse podcast, porque eu estou só começando nesse negócio de podcast. É um projeto, assim, que não está nem perto de acabar. Eu, eu acredito demais nesse formato, e assim, eu acho que é uma forma muito interessante de você consumir conteúdo. Por exemplo, você está começando em programação, é, um bom começo
1: para a programação seria você escutar esse bate-papo aqui, entendeu? Exato.
0: Então, assim, e às é, vezes você é, pode eu...
1: escutar no ônibus, no carro, Exatamente. voltando para casa, indo para o trabalho. Assim, eu adoro podcast, eu escuto muito. Assim, eu não costumo. E aí é uma questão pessoal. Eu costumo ouvir mais podcasts de outros temas. Eu gosto de dos meus hobbies ou então de notícias geopolítica. Mas, é assim, é, podcast é uma forma sensacional de distribuir conteúdo. Porque é. é fácil de... É, você não precisa prestar tanta atenção, você pode só escutar conversa. E, assim, nesse formato que você faz é muito legal, porque é uma conversa mais informal. Eu não preciso com ficar certeza. preocupado com ficar lendo o um roteiro. Nada. Eu falo palavrão não. aqui,
0: eu não devia falar palavrão, <risos> e eu falo palavrão, tá nesse... Então, assim, é Muito legal, é cara, é muito
1: legal. Então, é isso. Então, assim, é, cara... Pode falar. A gente... A RM está disponível, eu estou disponível para ajudar, orientar. No que for possível, a gente vai te ajudar, tá? Claro que nós somos uma empresa, algumas coisas têm custo, mas a maior parte delas, quando são coisas pequenas, a gente não tem problema nenhum de resolver uma dúvida, de fazer uma orientação. é só você ir lá e mandar uma mensagem, tá?
0: Tamo junto. Então, é isso. É, finalizando, Leandro, muito obrigado e galera, muito obrigado por ter acompanhado esse pato papo e até a próxima semana com mais um episódio aqui do meu podcast. Valeu. <tipos>